0: Raidījums un podkasts – Digitālās brokastis. Tava ikindēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties Digitālās brokastis. Sveicam jūs nedēļā, kad Mars kosmos kuģis stāršības trešajā izmēģinājumā piezemējās. Taču brigāte beigās uzsprāga. Ir izsekautās modernas, grafiskas, sociālā tīkla uzplaiksnījumi, zinātnes, komercializācija un pārvēršana reālos, reālās tehnoloģijās. Par visu to mēs runājam. Digitālajā brokastīs, un pie šī mikrofona, kā jau katru dienu brīvdienas rītu, ir Artis, un ar mani kopā, kā jau katru dienu ir cilvēks, kurš starp citu burgerus 90% gadījumu mēdzei spēlēties ar pirkstiem. Tas ir viens cits, kā Rihards. Labrīt, klausītāji Latvijas
1: radio 1 un radio naba tiešraidē sveicieni arī jums, arī jums, kuri skatās un klausās mūs ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajos podcast pl platformās Latvijas radio arhīvā LSM.lv, naba.lv, kā arī
0: Latvijas Radio. YouTube kontā. Piedod Richard, man tomēr jāuzdod tas jautājums, kas ir visu mūsu klausītājus šobrīd domās un prātos. Kas ir tie 10%, kad tu ēd ar uh, citādākos veidošu un kā tev burgeris? Nu tā tad uh, pamatā, ja kāju teici 9 no 10 reizēm
1: ar pirkstiem, bet uh, tajā vienā reizē no 10, nu ja tu gadies kad tev ir restorānā vai piemēram, uh, nu tas burgeris ir milzīgs, nu tā ka mm -hmm. nevar normāli paņemt rokā vai
0: iebās mutē, nu tad var tad var izmantot tajā dakšņī Tad kad vai iepovazē, tad ar dakšņī visādi citādi ar pirkstiem. Šodien raidījumā dzirdēsiet tikendējās tehnoloģiju top 10 un pēc tam raidīm otrajā daļā parunāsim par kaut ko tādu, kas kar pilnīgi ikvien kas klausās, šo izņemot, iespējams, cilvēks, kas dzīvo alā. Mēs parunāsim par inovācijām un nākotnes tendencēm elektroapgādē. patiešām šis kar pilnīgi visas un līdz ar to, tas ir būtis, par ko mēs runāsim, un tur mums pievienosies divi cilvēki, kas pārzina dažādas aspektus no šī visa, Tomas Liepnieks un Reinis Āzis. Tas būs raidīm otrajā daļā. Un tad, Rihard, laikam laiks ķerties klātam pamat ēdienam un... Sociālais tīkls Twitter ir spēris atbildes soli lielo populārtāti gūšajai audio platformai Clubhouse. Padarot savu audio čatu iespēju Spaces pieejam arī Android operētājs sistēmas Twitter lietotājiem. Šobrīd gan ierobežotam skaitam. Kopš janvāra ierobežotā metienā Spaces bija pieejam iOS lietotājiem Twitter lietotnē. Spaces būs šajā tie augšējā joslā, kur šobrīd jau ir šie izgaistošie tvīti, jeb flīti. Tur arī būs pieejamas šīs audio izturbas, kur varēs sarunāties. Twitter kopumā aizvadītajos mēnešos ļoti iegulda tiešajā audio ziņu Papildus tam, ka ir pieejama Spaces beta versija Twitter ierobežotam iOS lietotāju skaitam, aizdevītajā jūnijā jau piedāvāja audio ziņu ierakstīšanas iespēja, kas ir Ļoti interesanti, jo viņi saglabāja šo tradīciju. Klasiskais tweets bija 140 simboli, no un šiete audio ieraksts 140 sekundes. Tāpat, piemēram, Indijas lietotājiem aizvadītajā mēnesī parādījās iespēja arī sūtīt tiešās audio ziņas citiem lietotājiem, kas ir vienkārši saprotams, līdzīgi kā WhatsAppā cilvēki slūt šīs ziņas, tad liek telefonu pieausi un klausās, ko tad otrā pusē cilvēks ir pateicis. Un, nu, par šo Twitters jau ir izpelnījies kritiku, neiekļaujot automātiskos subtitrus, audio un video, taču, nu, kas vienam var būt problēma, otram iespēja un Twitter šo arī grasās jau ieviest. Līdz ar to tas jautājums tev, Riharda, ja tev jāliek ir sava nauda šobrīd, Uh, uz kādu no šīm abām iespējām? Twitter Spaces vai Clubhouse? Kurš pirmais uh, saņems to lielo sprādzienu lietotāju ziņā?
1: Nu, tas ir labs jautājums. Pirmkārt, es teiktu, ka Twitter ka Twitters kaut ko dara. Jo, nu, ka tas ir tajā pašā lietotnē. <laughs> jo man, jo man liekas, ka bija kāds brīdis, ka Twitter nu, jau gāja tā uz norietu. Nu, tas lietotājs kaits kritās nedaudz. Um, to lietoja prim, principā politiķas, slavenības, lai veikta dažādas paziņojumus. Bet, nu, tagad viņi mēģina visādā veidā to sociālo tīklu padarīt, padarīt interesantāku. Un, um, par to, kurš būs pirmais, ar lielāku uzrāvienu. Es domāju, ka Twitters, tāpēc ka tas ir gan pieejams, gan ājas lietotājiem, gan Android lietotājiem, un viņam jau ir milzīgi klientu lietotāju bāze, atšķībā no Clubhouse. Bet, protams, arī Clubhouse ir sava plusi, nu, tomēr tas nav viens pret vienu tas pats, un jaņem vairāk arī, ka
0: incidenti, kurš būs tas, kurš nopirkt Clubhouse. To es, to es gaidu un domāju. Tas ir labs jautājums, tas ir tikai laika jautājums līdz šī te Clubhouse exitam, tā teikt. Nu, interesanti, skatīsimies un cerēsim, ka šis beig beigās mums visiem dos kaut kādu Mēs tur dzirdēsim saturīgas sarunas, kas mums beigās kaut kā izglītos un papildinās, jo par to jau ir šis stāsts.
1: Ziņa numur divi. divi par viltojuma tehnoloģijām. Vietne My Heritage, kas cilvēkiem piedāvā internetā izpētīt savus radurakstus un izveidot ģimenes cilts koku, februāra beigās prezentējusi jaunu tehnoloģijas iespēju, kas maksas lietotājiem ļauj fotogrāfijās atdzīvināt savu seņču sejas. Tehnoloģijas Deep Nostalgia pamatā ir Deep Fake jeb tehnoloģija, ar kuras palīdzību iespējams animēt vēsturiskas fotogrāfijas un izveidot īsus videorulīšus, kuros atdzīvojas Cilv sastingušās cilvēku sejas vaipsti. Uh, un par to mums stāsta
0: lsm.lv. Skats ir spocīgs no vienas puses, Rihard, es nezināju, vai tevi ir sanāts apskatīties, bet mums tie cilvēki, kas šobrīd mums skatās YouTube video arī var redzēt mazu izgriezumu no tā no vienas puses spocīgi, no vienas puses, es asm kaut kur rakstī šādus dziļus un emocionāli nu piepildītus komentārus par to, ka cilvēki priecājās atkal redzēt savu iespējams aizgājušo radu vai senču, ko viņi nekad no redzējuši. Vismas vismaz kaut kādas kustības. Tur ir deformācijas. Vienā brīdī acis nedaudz neizskatās, nu, tā kā, kā standarta acis un vienā brīdī tur cilvēks pagriežas seju un viņa degunas nedaudz deformējās. Bet tās ir lietas, kuras iespējams varēs Pietvīkot. un šeit man šķiet, ka tas, ko mēs Richard redzam, ir tādas jākpilnas dziļo viltojuma lietošanas iespējas. Mēs runājam ka to var izmantot ļauniem mērķiem, bet ir tomēr kāds emocionāls gandarījums ir cilvēkam, kurš iespējams ir kādu pazaudējis, atkal redzēt kaut vai vismaz, nu šādā, man gribās salīdzināt ar Harry Poteru šo te avīžu animāciju stilu, kas ir šajā filmā arī bijis, kur bildes kustās. Šeit man prāt, ir ļoti līdzīgu un tas prieks būt kā tev, šeit Richard? Nē, es domāju,
1: ka daudz varētu būt iensēti, un to arī rādīt tiešām pieejamie video video materiāli interneta dzīlās, bet es domāju, ka daudz arī izmantoš šo, lai
0: vienkārši paskatītos, kā tad varē izskatīties kustībās dažādas slavenības. cilvēki ir jau, pateikt, te, te tehnoloģiju tehnoloģiju apstrādē, un viņi jau kustās un jau un Maida. Tā kā katrā gadījumā interesantā laikmetā mēs dzīvojam. Un par šo, iespējams, nu vēl kādam cilvēkam interesantāk vai šis nākamais jaunums uh, Japāņu miljardieris Yusaku Maezava ir uzaicinājis jebkuru. Arī tevi, klausītāji, pasaules iedzīvotāji pieteikties brīvai vietai SpaceX Starship Kosmosa kuģī, lai lidotu apkārt mēnesim, kā raksta TheBird.com. Šobrīd plānots, ka lidojums varētu notikt kaut kad 2023. gadā, taču garantijas vēl nav. Pierakstīties, iespējams, mājaslapā DearMoon.Earth kas ir Mais Zaveru, lai jūs saprastu to lietas būtību, Mais Zaver ir Japānas lielākā tiešsaistes modes veikala dibinātājs un 2018. gadā viņš bija pirmais, kurš publiski paziņots, ka tas pirmais komerciālais staršupekuģa pasažieris. Sākotnēji miljardieris nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš dosies elitārā lokā ar māksliniekiem, mūziķiem, gleznotājiem, lai iedvesmotu viņus šīste pieredzējums, viņus radīt neatkārtotus mākslas darbus. Šobrīd, laikam Mājas Zavas kundu marketingu komanda izdomāja, hei, bet kāpēc mēs tādu snobiski varbūt uztaisam lielu marketingu kampaņu, liekam cilvēkiem pierakstīties noscītā rindā, lai viņi publicē bildītas, kā to izdarīja es savo sociālajās tīklos. Un šādā veidā, lai potenciāli jebkurš cilvēks var būt lidotājs, kā Mājas Zava ja pats šo smuki pietušēja, jebkurš jau var būt mākslinieks
1: pēc šāda lidojuma. Jā, nu es gaidu to brīdi, ka tiešām būs nu, šī te... Izloze notikusi un komanda būs savākta, un kad viņiem visiem būs jāatrenējas, lai viņi varētu doties tajā lidojumā Ganjoka, tas noglož arī tik vienkārši pārdzīvot to pacelšanos no zemes virsmas. Ganjot arī bišķi arī jāatrenējas, tāka, ar tietu ja tiksi tad, kā sakt padalies ar jauna treniņu
0: programmu. Ja mai zāvs kungs es apsoloju, ja jūs paņemsiet mani, tad katrāz digitālais brūkstišs stāstīš par to, kā es trenējējos un kā man liek samaznāt manu auguma aprisi, jo kā mēs atceramies no Sarons RRT zinātnieku, gariem cilvēkiem kosmosā eso būt paliks kopā
1: ar vien Ar lielāku popularitāti pasaulē izpelnās NFT – Non-Fungible Tokens, jeb tiešajā tulkojamā neaizstājumie blokķēžu žetoni. Pateicoties NFT, dažādi mākslinieki ir jau ievērojami nopelnījuši. Elon Musk bērnu māte un mūziķi Grimes esot nopelnīju 6 miljonus ASV dolāru, digitālais uh, mākslinieks Beeple 3,5 miljonus un Nyan Cat ap 600 tūkstošiem ASV dolāru. Atšķirībā no regulārām kriptovalūtām NFT ā nevarot iemainīt vienu par otru, jo katram jetonam pretiesot unikāla digitāla vērtība. Nu un tātad unikāla digitāla mākslinieciska vērtība, kas var būt jebkā, sakot no digitālim uh, digitālam kartiņām, digitāliem mākslas darbiem un animācijām, dziesmām un videospēļu ādiņām. Tās ir kā personalizāts teātra biļetes ar pircēja vārdu un citu saistošo informāciju. NFT ir arī labs veids lai cīnītos ar digitāliem viltojumiem, jeb ja un jo šo žetonu palīdzību varētu atšķirt no kopijas. NFT pamatā ir Ethereum kriptovalūta standarts kas to padara pieejamu
0: plašākajā kriptovalūtu tirgu. Un tas, ko es uzreiz gribu, draudzīgi klausītā teikt, mēs neesam finanšu eksperti un lūdzu nevainojiet mūsu pie darbībām, ko jūs veiksiet vai neveiksiet dzirdot šo ziņu. Jo patiešām par šo domas dalās. Klasiskie, un klasiskie finanšu analītiķi visticamāk kritizēs to, kā jebkuru Un no vienas puses ir arī daudz YouTube video cilvēkiem, kas kritizē šo te ideju, kad dažādi cilvēki skaļi saka. Ka NFT nākotne, ka tur patiesībā viss ir tikpat riskāns, kā jebkurā kurā citā kriptovalūtā. Nenoliedzami, Ir ļoti patīkami, ka māksliniekiem mūsdienās ir vēl viens veids, kā nopelnīt digitāliem māksliniekiem piebildīju. Jo patiešām tā, no tā atšķirība ir tāda, ka otrā pusē viņi liek pretī nu, kaut ko reālu, kas tiek, nu, reģistrēts šajā tokenā, šajā tur un tad ideja ka, nu, ja es, ja mēs Rihards samainītos ar šīm jetoniem, tad tie jetoni nebūt vienādi. Man jetons būtu, piemēram, ar kaut kādu videospēļādiņu ādiņu, foniņā tur, un tev būtu, piemēram, kāds dziesmas, dziesmas to tur kālums šajā stāstā. Bet katrā ziņā nu, šis tāds trends tehnoloģija pasaulē. Redzēsim, kā tas ies un attīstīsies tālāk. Redz kā, pagājušajā raidījumā runājām par OLED televizoriem un tehnoloģijām un zinātnieku šo un ir izdomājuši kaut ko jaunu un interesantu. OLED jeb organiskās gaismu emitējošās diodes ir iekrojuši popularitāti dažādās elektroniskās ierīcēs, taču zinātnieki no Londonas universitātes koledžas un Itālijas Tehnoloģiju institūta tam atraduši jaunu pielietojumu – tetuvējumi. To potenciāls ir novērtēts arī plašākā tikai priekš tam tetovējumiem. Tos potenciāli varētu izmantot gan medicīnā, sportā, modē, kosmētikā un pat pārtikas taupīšanā. Zinātnieki pagaidām ir radījuši prototip, kas nav jāievieš to āδas slāņos, bet gan tie uz cilvēka Ādas tiek iestrādāti līdzīgi kā izgaistošie ar ūdens palīdzību, kurš pēc tam var nomazgāt ar ziedēm. Tehnoloģijas pamatā ir 76 nanometru plāns, gaisa imitējoša polimēru pārklājums ar īpašu uzklāšanas metodi. Ja nu kaut kas, kas ir daudz plānāks kā mats uz mūsu galvas. Nonākot elektriskā laukā, teturējums Izgaismojās. Richard, jūs ja stājas šobrīd piedāvāt šādu OLED tetovējumu. Kas būtu tas, ko tu uztautavāt uz sava bicepsa? Nu, es es putdomāju, ka varbūt
1: nav pat svarīgāk, ko es uztautavāt, bet jautājums ir <laughs> kādu funkciju tas pildīt, jo, nu, es saprotu, ka šādas tetovējums var izmantot arī piemēram medicīnā. Mm -hmm. Nu, teicsim, tu ar šādas tai tehnoloģijas palīdzību, kas tev ir uz ādas uzlikta, vari saprast, piemēram, kā nezini, cukura līmenis varbūt samazinās asins, mm -hmm. vai arī tu esi pārāk pārkarsis un tev ir jādzesās, jebko citu. Un dehidrācija piemēram, dehidrācija tieši tā. Mm -hmm. Un uh, tas, man liekās, ir, ir tas interesantākais. Tā es raši vien par to, kā, kādu, kādu mērķis tam tetvējum, tetvējumam iedot, Piemēram, nu, nezinu, tajā brīdī, kad es jau sāku ļoti nogurt, vai ir liels stress,
0: tad man tur, kā saka, parādās kaut kas. Ka... Stress? Tas būtu ļoti labi, starp ka Kad tu redzi, uz, uz rokas tev kaut kas izgaismojas, saprot, nē. Ja elpo ir svaigs gais un jānomierinās. Jā. Tā tie ir dažādi, tas, kas ir interesants par šo tehnoloģiju, kā paši zinātnieki gan to raksturotai, nevajadzētu būt dārgai. Jo idejas, ka tas ir, nu, kaut kas līdzīgs, kā jau šobrīd redzam, šeit te ādas printer, tu uzdrukai vienkārši uz virsējās kārtiņs kaut ko, ko tu var nomazgāt. Un tā nu, tehnoloģija patiešām no nu, vienās pusēs vienkārši šobrīd kādi zinātnieks. man man gribētu pastrādāties, bet idejas kā jau stāstī, uzliek šo tetovējumu virs apķārt, nu, tas magnētiskais lauks, tad nevaj ikkādus svadus tur lai staura ādu kā, nu, šis būs patiešām interesanti, un šis ir kaut kas tāds, par ko mums ir jāpadomā, kamēr mēs klausimies muzikālo gabalu, palieciet kopā ar mums.
2: Godlike! Viņam norsi.
0: Jā, pārceļamies tepat uz
1: Latviju, jo Latvijas moda zīmos Kasher Bloom turpina darbu pie augstās modes cepurēm ar bluetooth austiņām. Un par to mums ziņo labsoflatvija.com. Cepuru nedigitālā versija jau ir izpelnījusies arī dziedātājas Beyonses, jeb Beyonsī stilistu uzmanību un ir daļa no Samantas Tīnas eirovīzijas konkursa tērba. Cepuris iecerēts aprīkot ar austiņām, kuras nebūtu jāliek ausu gliemežnīcā, bet gan raidītu skaņu aizaus, tā pirms šķietami saudzējot ausu veselību. Zīmols attīstās un lolo cerības, sastrādāties ar pasaules mūzikas zvaigznēm un aktieriem. Pagaidām gan sīkāka informācija par
0: izmantoto tehnoloģiju nav atklāta. Mēs esam vienās no sanākajām digitalajām brokstīm par kaut ko līdzīgi jau stāstījām. Tur gan nebija tik ļoti ar šo nu, augstu modi saistīti, tur bija vienkārši, nu, vienkārši bīnīs vai, vai cepura nāgu, kurā arī bija kaut kas līdzīgs. Tur gan laikam bija ietstrādāts masas kas vienkārši emitēja skaņu. Apkārt, tas, kas šeit, nu, izklausās interesanti, ir šī tehnoloģija, kas laiž cauršotē ausis aizmugurējau kaulu, kas tur ir mūsu aizgalves. Nu, no nu, vienās puses izklausās labi, no nu, otras puses pagaidām, es tās skeptisku šo skatos, uh, jo nekas sīkāk arī ne mājas lapā, ne arī šajā rakstā nav rakstīts, un nu, tā kā kā tas tiks realizēts, tā kā kā jūs to skatieties, Richard? Ja, tieši tā, tieši tā. Mēs jau esam
1: iepriekšēji ziņojuši, piemēram par uh, ierīci, ar kuru varais lādēt mobilo telefonu mm. no 5 metru <laughs> kamēr tu to neesi redzējis, vai Konceptu kamēr tas nav, kamēr tas nav, nav parādīts arī plašākai publikai, tikmēr jau grūti, grūti spriest. kā, protams, novēlam kašeram veiksmi, ne ar viņa jaunu inotīvo produktu, bet, nu, gaidam, kad būs pieejams
0: arī aptaustīšanai. Autoražotājs Volvo paziņojas, ka no 2030. gada ražos tikai pilnībā elektriskas automašīnas, un tās tirgos internetā. Tā vēstīja techcrunch.com. Elektrifikācijas pārmaiņas ir daļa no globālā uzņēmuma transformācijas, par kurām uzņēmums paziņoja tā pilnībā elektriskā C40 crossover prezentācijā. Tuvākais mērķis uzņēmumam ir, lai 50% notirgotu automobīļu ir pilnībā elektriskas un pārējie hibrīdi. Šobrīd, jau uzņēmums iet uz mērķi, Jo Eiropā 20. gadā, jau aizvadītajā gadā, vien no trīs pārdotajām automašīnām, kas ir uzlādējuma hibrīda modelī. Nu, follow a. katrā gadījumā nav vienīgais, kurš kaut ko šādu ir paziņojis. jau GM un Jāguārs jau par šo arī jau ir izteikušies, katrs varbūt ar savu termiņu. Man šeit ir ļoti labi šī ziņa saskana kopā ar mūsu interviju, kas būs pēc tam mirkļa, kur mēs runāsim par to, kā tad vai vispārējā ir ir šim potenciālajiem skrejienam.
1: Tieši tā, vai mūsu elektrooptēna. Gādas sistēma ir patiesībā gatava, ka vienlaikas tiek lādā tik daudz elektroauto un, un citi, uh, citi iekārts.
0: Nu, interesanti, ko par šo visu domā klasisko Volvo piekritēju, kuriem ir kārtīgi dīzeļ dzinēji un kur ir rūts kā bitītas kā tajā dziesmā? Vai ne? Gan jau, ka vēl kādu laiku nekur nepazudīs, bet uh, nu, vismaz jaunu netiks ražot. Nu, ja tu katā gadījumā celi jaunu māju, tad domā, kur tu to štekeri ieplānojas mājas arhitektūrā?
2: меня помнит, пожалуйста,
1: Masačūsets Technology Institute, Hārvārds universitātes un Sidnejas universitātes zinātniek komanda ir radījusi kukaiņu izmēra lidojošas dronus. Līdzība ar kukaiņiem nebeidz to izmērā. Tie arī pēc kustības un darbības principa kopētos. Tā raksta tecrunch.com. Atšķirībā no iepriekšējiem mēģinājumiem šie insektu droni ir īpaši ar to, ka tie var izturēt lielākus triecienus to, ko dal ko dolā izmantoti ar oglekļa nanocaurulēm pārklāti gumijas cilindri. Izpild mehānisms norādē uz elektrības sitieniem un kustina spāņus ļaujot dronam pacelties gaisā. Viens drons ir kamens izmērā un sver ap
0: 0,6 g. Man rihaidrs, nezinu vai priecāties par šo ziņu vai nedaudz šausmināties, iedomājies, kameras izmēra drons un ja tām izdosies klāt vēl pielikt kameru. Un šis drones strādās ar nu, kaut vai īstermiņa bateriju. Idejas, ka tu tādu mazu dronu palaid, viņš uzlido līdz konkrētam, nezinu, tur daudz jokļu mājas logam, nofilmē ko vajag, nolaižās lejā, tu viņu savā kabatā un aizēji. Nu, tas, man liekas, atgādina
1: kaut ko no spiegu filmā Jā, jau no kādu laiku atpakaļ. Jā, no Tieši tā. tā bet, nu, kā saka, nav jau pirmā reize, ka tas, ko mēs esam redzēju, filmās kā nākotnes tādu
0: nu, ilūziju paredzējumu, nu, šobrīd piepildās arī dzīvē. Tas, tas kur gan viņi tā teikt, redz šo pielietojumu, ir nu, cēlāk viņi tieši vai dažādām inspekcijām augiem, varbūt pat aputekstinēšanu, ja kaut kādā brīdī bitis nespēja izdarīt šo dar pat varbūt kaut kādām glābšanas operācijām. Pēc idejas jau interesanti, ka tās viņā ne visas unikālās un ģeniālās lietas ir liela izmēra šīs pat tiešām mazas kameras, kaments izmērā. Šandongas unugas universitātes pētnieku komanda klajā ar pētījuma rezultātiem par pirmo kosmosa viesuļvētru novērojumu mūsu planētas atmosfēras augšdaļā. Atšķirībā no bēdīgi slavenajiem ciklāniem, kas nodara postījumu tuvāk zemē, zemes virsmai, kosmosa viesuļvētru veidoja virpuļojoša plazma un elektronu lietus. Neuzraucieties cilvēki. Šis jau ir noticis kādu laiku atpakaļ. Zinātnieki atklāšot notikumu pēc tam, kad analizēja 2014. gadā augustā savākto satelīta datus. Dat parādīja aptuveni tūkstošu kilometru platu plazmas masu, kas virpļoja virs Ziemeļboli. Te bija spirālu veida roku veidojums un tā, tās ilgi gan arī stundas. Jāpaskaidro, ka plazma ir kas pētījuma temats. Šobrīd Naska spētījums plazmas kosmas viesuļvēt kā uzlādātas daļiņas, piemēram, elektrons un jons. Šīs daļiņas šaudās pa kosmosu un var izraisīt problēmas kā satelītiem, tā astronautiem. Izpratne par plazmas viesu lidvētrām palīdzāt zinātniekiem labāk saprast laika apstākļus kosmosā un to, kā tie var ietekmēt sistēmas, uz kurām mēs paļaujamies, piemēram, rihard GPS. Tā ir nu, gadnie ļoti aizraujošu, jo izrādās, ka arī
1: tik tu zemē vēl ir, ir lietas, kuras ir jāpēta, arī tādas var tik plaši ietekmēt.
2: Sign up number 10 and 3.
1: Sociālais tīkls Instagram radīs iespēju tās tiešraidas iespēju izmantot līdz pat četriem cilvēkiem vienlaicīgi iepriekšējo divu vietā. Instagram cer, ka šis radīs jaunas iespējas saturveidotājiem, izveidot sarunas show, mūziķiem kopradīt, veidot aizraujošākas jautājumu atbilžu sesijas, pamācību video ar savu auditoriju vai vienkārši izklādēties ar draugiem. Instagram domā arī par satura monetizāciju, iepriekš jau izveidojot ziedojumu iespēju, pērkamu digitālo piespaudīšu formā, vai pēc ļaujot, tirgot pat tiešo, tiešraidas laikā. Jau šobrīd pēc Instagram teiktā tā tiešraidas esot devušas platformu gan sarunām par Covid-19, gan slavenību intervijām, repacīņām, fitness inspektoriem ar <tis> citiem veidotājiem sarunāties, tā teikt, ļoti dažāds
0: pielietojums šeit jaunajai Instagram funkcionalitātei. Nu, kuru lietorni uh, tāuprāt šis te papildinājums varētu uh, sā nokaut. Vai šis ir kaut kāds veids, kā apiet to sarežģīto uh, nu, tehnisko uh, uzparikti, kad uh, tev vajag šos te vairākus cilvēkus un kaut kur strīmot, tad tur lai zākumāds ar kaut kādu Zoom, Teams vai tam līdzīgi un lai diekšā Instagramā. Šis ir būt kaut kāds saīsni, kaut kāds, kāds shortkats uz uh, šādām četru cilvēku sarunām.
1: Man jau liekās, ka tas pamats ir tajā, ka mēs pārējām uz video un audio saturu, hmm. kā to, ko mēs pat patērējam ikdienā. Un um, agrāk mēs publicējām bildes, un tas likās ļoti interesanti, nu ka neviens jau vais rakstītā ziņas nelasa, vai golugāt bildi pielikklāt. Bet šobrīd jau ir tā, ka vai video pielikklāt, un nespējams, ka visai ziņai jābūt pasniegtai savu video. Un līdz ar to Instagrams vienkārši piedāvā iespēju uzreiz to visu ar vieglā uh, paņēmienā bez īpašiem resursiem piedāvāt sabiedrībai.
0: Nu līdzīgi kā digitālo brokas pieteikumu rindī, manprāt, mēs izgājām cauri dažādām tēmām un nākamā tēma būs tā, kas skar pilnīgi mūs visus. Saruna par elektrību, saruna par tās apgādes sistēmu, par to jau pēc muzikālās pauzes palieciet kopā ar mums. Hmm. Ko liksim uz kārā Digitālo brokastu saldaisēdiens.
1: Ieklausītāji, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda un mums priekšā saldēja sēdienas. Pasaules iedzīvotājs skaits ir pārsniedzis septiņus miljardus un varētu sasniegt 11 miljardus līdz šī gadsimta beigām. Ir nepieciešams ar vien vairāk elektroenerģijas, lai apmierinātu mūsu vajadzības pēc komforta. Vienlaikus saskarmies ar nepieciešamību mazināt mūsu negatīvo ietekmi uz vidi, kas nereti tieši saistīt ar veidiem, kā mēs iegūstam elektroenerģiju. Tā visa rezultātā elektroapgādes nozare visā pasaulē un arī Latvijā pašlaik piedzīvo fundamentālas pārmaiņas, kas ir iespējams pateicoties tehnoloģija attīstībai. Lai ieskatītos elektroapgādes inovācijās un nākotnes tendencēs uz sarunas esam aicinājuši divus ekspertus. Tomas Liepnieks, Aksijas sabiedrības sadaustīkls datu platformas vadītājs. Sveiki. Labrīt! Labrīt!
3: Labrīt, labrīt.
1: Un Reinis Āzis, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, direktoru vietnieks investīciju jautājumos. Labrīt.
4: Labrīt.
0: Man patiešām šita būtis, ka šī tas jo kā jau mēs pieteicām pašā raidījuma sākumā, šis temats elektroapgāde patiesībā skar pilnīgi mūsu visus. Iespējams, mēs runāsim par tādām plašākām lietām, kas aptver gan uzņēmējs, gan iedzīvotājs, taču šīs transformācijas noteikti skars mūsu pilnīgi visus. Tāpēc sāksim varbūt ar tādu nu, audio vizuālās ainiņas uzzīmēšanu versiju šo sākumā pie Tomasa, lūdzu, varbūt iezīmētos galvenos elektroapgādes sistēmas elementus Latvijā, kādi ir tie galvenie tirgus dalībnieki, lai cilvēki saprastu, un kas tad slēpjās aiz tā, ka viņi vienkārši ieslēdz slēdzīti un ir gaisma?
3: Jā, nu, es varbūt tās šoreiz skaidrošu tā netradicionālākā parasti. Pirmkārt, jā, brīdī, kad jūs ieslēdzat šo slēdzi, tas nozīmē, ka kaut kur elektroenerģija tiek ražota faktiski. Respektīvi, nu, elektroenerģija šodien tādā ļoti lielā apmērā vēl nevar uzkrāt protams, ir kaut kāda akumulātora baterijas, bet viņiem vairāk citas funkcijas. Respektīvi, kaut kur šo elektroenerģiju ražo, un tad ir divas daļas. Un viena daļa ir tāda, kas ir šī sistēmas daļa. Uh, kad ir sistēmas operātors, pārvads operātors, kas nodrošina šīs lielās autosprieguma līnijas un attiecīgi arī elektroenerģijas importu un eksportu vai uz ārzemēm, kā arī no lielajiem ražotājiem. Un tad ir arī tālāk, ir esam mēs, sadala, sistēmas kas nodrošina elektrības aiznašanu līdz gala patērētājiem. Nu, sadala ir tāda, kā asins ir tā kā mugurkals. Tā ir tā kā viena sadaļa sistēmai. Otra sadaļa sistēmai ir šī, tieši šis elektroenerģijas tirgus, kad vienā brīdī, kad elektroenerģija tiek saražota, tad šis ražotājs viņu pārdot biržā, un tālāk šo enerģiju no biržas jau nopērķi jūs, otro, šis elektroenerģijas tirgotājs, kurš tālāk jau ar jums ir noslēdz līgumus un jūs veicat noreiķinus. Tātad divas daļas tā tehnoloģiskā puse un tad arī tā tirgus puse. Nu, ta pa visu
0: šodien tā mēs vairāk par to tehnoloģisko
1: pusi, vai ne Richard? Nu, jā, droši vien, ka vismaz vairumā jautājumu. Uh, bet jā, mēs šodien principā vēlamies ieskatīties nākotnē, elektroenerģijas inovācijās un uh, tajos uh, potenciālajos risinājumos, bet lai to varētu tā labi izdarīt, put jāsprat, kur mēs esam, jo, nu, noteikti arī pēdējos 10-20 gados ir notikušas, uh, notikušas milzīgas izmaiņas, tai skatā arī pat Latvijā un, uh, nu, kad tad vien, jā, jau tā, nu, salīdzinot ar to laiku, kas ir tās galvenās izmaiņas, kas notikušas šajā šajā laikā Latvijā un arī pasauli elektroapgādes sistēmā.
0: Tas, laikam, jautājums Tomasam
1: šoreiz.
3: Jā, nu, eso šā elektroapgādes sistēma, sistēma pakāpēc tika veidota 20. gadsimtā, kad ražošana bija relatīvi lēta. Elektroenerģijas drošums bija, nu, tāds, takā tā relatīvi jaudu uh, pārpalikums sistēmā ar vienvirzieni jaudas plūsmu virzienā no centrālajām elektrostacijām uz patērētāju. Tomēr šodien nu, klimatizmaiņu pieaugošo resursu cenu un jaunu elektroenerģijas generējušo tehnoloģiju ieviešanas rezultātā uh, ir pakāpeniski un mērtiecīgi veicināta sistēmas modernizācija, un uh, elektrotīklis šodien Latvijā uh, tiek nepārtraukti atjaunots, tiek uh, nomainīta šī vēsturiskā infrastruktūra pakāpeniski pret jaunu, tādā veidā arī stiprinot, protams, šo enerģētisko drošību un pakalpojumsniekušanas nepārtrauktību. Turklāt tas, ko nu, šī raidījuma kontekstā vispār aktuāli ziņā vēlos uzsvērt, kad uh, okay, viens liels stāsts ir šī fiziskā elektro uh, nu, tīkla nomaiņa, protams, milzīgas investīcijas un dažādas tendences, Mainās un uh, Tiek mainītas tehnoloģijas un viss ļoti attīstās, bet tas, kas ļoti būtiski ir parādījies jauns uz kartas, ja tā var teikt, tad pēdējos 20 gados ir ļoti palielinājusies tieši tīkla automatizācija un viedās pārvaldības nozīmē ikdienas procesos, un tāpēc ir ieviesta jau virkne daudz un dažādu, mm, nu, lielāku un mazāku sistēmu, kas jau nodrošina automatizēt tīklu un tirgus darbību, kurš šodien jau ir patiesībā, nu, Ļoti, ļoti automatizēts, un daudz lietas manuāli nemaz nevarētu izveikt.
1: Reini, Rein, es gribēju pajautāt, varbūt paskatāmies uz pēdējiem 5-10 gadiem, kā tajā inovācijas sadaļā vai tur ir aktivizējusies nu, šī startupu jaunu uzņēmumu sadaļa tieši attiecībā uz, uz nu, tādu elektroenerģijas, elektroenerģijas sektoru?
4: Jā, es domāju, ka noteikti varbūt tā, to daļu atbildēšu tieši varbūt jautājumu, bet no Tomas un kas ir arī teiksim bijis tas, tas um, uh, veidojas to pieprasījumu pēc tiem stārtapiem, pēc tām izmaiņām, ir tas, ka mums būtībā viss šīs tehnoloģijas mēģina palīdzēt arī mums, mainīt mūsu paradumus un respektīvi padarīt to sistēmu tādu, kura pielāgojās mums katram vajadzībai, respektīvi nav vairs obligāti kaut kāda supertā sistēma centralizēt, bet viņa ir piemērota katra paradumiem, katrā vēlmēm pēc iespējas un tā tā kaut projām. Un to, ja tā teikt, līkni ļoti forši ir uzķēruši arī jaunu uzņēmumi, kas, teiksim, Latvijas kontekstā tie pārsvarās saistās ar energoefektivitātes jautājumiem ar dažādu veida, teiksim, precīzijas mērīšanām, sensoriku, uh, viedo māju risinājumiem, respektīvi, kā jau, jau Tomas minēja, tad viss, kas saistās ar šo ta, viedumu, bet tieši, lai teiksim, palīdzētu mums kā cilvēkiem uh, tik galā ar saviem paradumiem un, un ja tā varētu teikt, būt neatkarīgākiem un, un dzīvot uh, tā kā mēs gribam arī elektroenerģijas kontekstā nebūt tik atkarīgiem no, no tīgu un centralizācijas.
0: Uh -huh. Vakardien sanāca garām ejot dzirdēt arī diskusiju tieši par jaunu elektro elektroapgādes nozarē, ko Tomas arī man šeit moderēja. Varbūt ir kaut kādi secinājumi par jaunu Tomas, par to, kāpēc mums šobrīd nu, ir tik, cik ir to energojaunu uzņēmumu?
3: Nu jā, tas ir ļoti karsts topiks, jo jaunu uzņēmumu kustība gan globāli, gan Latvijā, protams, ir ļoti aktīva. Nu, vairāk mēs tieši spriedām par enerģētikas jaunuzņēmumiem, kas patiešām ir maz. Jāsaka, kā ir. Jā, ir dažādi, varbūt tās tur ar mobilitāti, elektroniku saistītie, kā jau Reins minēja. Nu, enerģētika tāds plašs jēdziens, tur ļoti daudz, kas iekļaujās arī šajos jaunu uzņēmumos šajā virzienā, bet Nu jā, tās galvenās atziņas ir tādas, ka visa sākums jau ir skola un izglītības sistēma, un to, ka daži egzaktie speciālisti mums tiek ražoties, salīdzinot vai gribētos viņus vairāk, tad, tas ir varbūt tāds ļoti ilgtermiņa plānošanas jautājums, bet jā, piezemējoties tagad tādā augstākā līmenī, tad nu, jā, tā ir praktiskā sadarbības starp visiem tirgus dalībniekiem, jo nu, jaunu uzņēmumus ir viena lieta, tad nākamā lieta ir, kurš finansē to jaunu uzņēmumu, un trešā lieta ir, kurš atbalsta to jaunu respektīvi. Nu, lielajiem šiem nozaras e, vaļiem, kas ir vairāk jāsāk sadarboties ar jaunu uzņēmumu sektoru, ir jāpalīdz, e, jāmentorē, un tas ir varbūt tās, nu, nevis tā ļoti skatoties, bet tas bieži vien ir ļoti arī izšķiroši pašā tajā sākuma stadijā to, nu, tā ir tāda, Jāmet, kā saka, kauns pie malas vai kaut kādas savas atsevišķās domas un visiem jānāk kopā un ir jātais šis valstiskais izrāviens, jo nu, tikai kopā mēs varam sasniegt to rezultātu.
1: Nu, jā, vienot cikot, esam iezīmējuši to lauku ar sošo situāciju, nu, ir laiks lektiekšā tajā, tajās nākojums tendences. Un, nu, kādas tad ir tās galvenās nākojums tendences? Nu, esam dzirdējuši tādas vārdas kā elektrifikācija, decentralizācija, digitalizācija. Man liekas, tas visi izskanēja arī jūs runā. Bet, nu, kā tad šīs tendences izmainīs elektroapgādes
0: sistēmu? Un, svarīgi, kā tās skars to katru gala iedzīvotāju, to katru birāju darbinieku pārvaldītā Un šo mēs varētu drošien, piespēlēt uh, Rēnim šoreiz?
4: Jā, droši Tomas, kā saka, manuprāt, jau pieskārās. Uh, nu jā, tā nedaudz varbūt šobrīd šķiet, ka tā ir zinātas kā tikt, bet tā nebūtu nav, jo būtībā jau šobrīd mēs redzam, ko gudrs sauc ar kliedāto ražošanu, ja teiksim, ka katrai viensētājiem aizsēmniecībai varbūt saules paneļu uzjūmta un kāds vēja ģenerātors, varbūt arī negluži industriāla lieluma. Tas jau parāda to virzību, kad cilvēki vēlas būt neatkarīgāki. Tas saskana arī, teiksim, ar dažādiem citiem pārdujumiem. Līdz ar to viens ir, ka, teiksim, šī te, um, ražošana elektroenerģijas un, un kas saistās es ar šo ražošanas galvu būs daudz tuvāk patārētājums, dicimā, tādējādi labāk reflektējot. Um, tas, ko varbūt uh, vēl, kas, manuprāt, ir uh, svarīgi pieminēt, tad uh, ļoti interesants, manuprāt, ir arī viss, kas saistās tieši ar cenu politiku un ar izmaksu. Un, uh, teiksim, ka mēs spējam izmantot uh, ikdienišķus uh, objektus, varbūt arī, lai pelnītu vai, vai, lai, teiksim, balansētu elektroenerģijas cenas. Respektīvi, jau arī, kā saka, top 7, ja nemaldos pieminātais elektroauto Volvo, dreizuma varētu kalpot arī kā baterija, kur jūs pieslēdzat mājās, tad kad elektroenerģija ir lētāka tirgūt, tad jūs ja tā varētu slengā, teikt, atceinojoš savu bateriju, un tad kad viņi ir dārgāk, kad piegāde ir mazāk iespējams tirgūt, tad jūs pārdodat, piemēram, blakus mājaimēcibai, bet protams, līdz tam ir vēl kādus mirklīci ejams, bet teiksim, lielie patārātāi to jau ir ja teikt, Eiropas mērogā praktizē, tā kā ļoti aizraujoši mirklis, kurā mēs dzīvojam, un es ticu, ka arī šie te jaunu uzņēmumi un vispār uzņēmumi arī bāzēsies drīzāk, kā šāda veida inovācijas veikt, kas saistās ar paradumiem. Nevis teiksim, elektroenerģijas inovācija būs fakts, ka elektroenerģijas rēķins tiek atsūtīts kopā ar televīzijas rēķinu un arī internetu rēķinu
0: gana gribē tagad tevilt ārā savu maciņu un skatīties, cik ma maksā latākā elektromašīna, iedomājas, tu nākotnē varāt visu atpelnīt. Tagad, ja klausītāji un skatītāji, mēs neesam autoeksperti, tā kā mūsu viedoklis ir tikai subjektīvs, uh, bet nu jā, ļoti interesants jēspējis. Ja es, es varbūt tamasam, uh, jo ne, varbūt nedaudz
1: prasot šo pašu jautājumu, bet uh, jau tādā dziļumā, uh, nu šobrīd ir tiešām tā uh, tendence, ka lieliem elektroenerģijas pievienojas arī mazāk ražotājai skaitā šātie mikroģenerātori. jeb šo mm.
0: saules paneļvai
1: ne? Nu jā, mācības, mm -hmm. kaut ko varētu arī ražot. Uh, nu, ko tas nozīmē elektroapgāde sistēmai no tehnoloģiskā viedokļa, vai šīs tendences kar arī Latviju, un vai mēs vispār tam esam gatavi?
3: Jā, nu mēs esam pieredzējuši ļoti strauju kāpumu šobrīd mikroģeneratoriem. Pagājušajā gadā to skaits ir pieaugis aptuveni par 55% pret iepriekšējo periodu. Respektīvi, skaits ir virs tūkstoši jau šobrīd, kur maisēniecības ir aprīkots ar dažādiem saules paneļiem, mazajām vēstacijām un cita veida mikroģenerāciju. Ko tas varētu nozīmēt? Nu, šis jautājums ir apskatāms vai ļoti paplašināt vai sašārunāt, bet kopumā jāsaka tā, kad mikroģenerators nebūs vienozīmīga atbilde uz nozares zaļināšanu, jo uh, nu, naktī saule nespīd, vienmēr vējuši negriežās, laikapstākļi ir mainīgi, mēs dzīvojam tādā vietā, kur ir visi četri gada laiki, jā, protams, klimats mainās, paliek siltāks arī pie mums, bet uh, nu, mums, tā kā, kā nozares ekspertiem nav sajūta, kad uh, pilnībā bez sadales tīkla un klasiskās šis elektropgādas sistēmas varētu iztikt, tas nozīmē, kad uh, Tā varētu būt kombinācija starp uh, mikroģenerāciju un lielām centralizētajām sistēmām vēl vismaz kādu laiku noteikti. Bet tas, ko mēs redzam šodien, uh, nu jā, nu tā ir tā redzamā puse, mēs paliekam zaļāki un uh, tirgotāji un tehnoloģiju piedāvātāji vedina maisainiecības mm, iegādāties šos paneļus. Tas, tas ir forši un uh, tas, tas noteikti ir nu, tas pareizais ilgtermiņa veidols. Bet mums kā sistēmas operatoriem tie ir milzīgi izaicinājumi, jo nu, uh, mums tā klasiskā neutraenerģijas plūsmā mainās no vienvirziena uz divvirziena. Nu, tātad tas tehnoloģiskais aspekts. Mums rodās vairāki tādi punkti, lai arī kopā kopā sistēma ir ļoti droša un fundamentāla, bet mēs pat pamanāmies sasniegt kaut kādas anomālijas... Uh, pārslodzes vai, nu, kaut kādas atsevišķas, nu, tādus tiešām punktētas problēmas, kuras tad mums ir jārisina, un, nu, jā, protams, mēs viņus risinām dažādi, gan, gan ar tehnoloģijām, gan ar elektrotīklu risinājumiem, bet, jā, tas mums nozīmē ļoti daudz izaicinājumus, un viss zaļais, kas nāk šobrīd, nu, jāsaka, ir tās, mums ir diezgan liels galvas saps, tāpēc mēs par to runājam, komnicējam, un, Skatāmies, kāpēc iespējas rentablāku to iespējot, jo skaidrs, ka tas nāks un tas paliks arvien vairāk un mēs esam maza valsts ar mazu autropgādes sistēmu un tāpēc ļoti daudz, kas jaunais tiek izmēģināts tieši šeit un Nu, arī attiecīgi uz mūsu
0: sistēmu. Ja mēs runājam par šo te zaļumu, manenkāš, nu, šeit ka mums arī daudz klausītāju, kur noteikti ir mēģina ikdienā dažādos veidos atbalstīt vairāk to zaļo, ekoloģisko pieeju, nu, kad vai domāju, piemēram, nu, kādas kādas vistu mēs izvēlamies veiklā, tur jau šīs te kategorija cilvēki tagad var, nu, samaksāt par kaut ko iespējams vairāk, tikai tāpēc, ka, nu, viņi un klausījisies Mozart. Kā ir ar uh, elektroapgādu vai kādu dienu, es varētu izvēlēties, piemēram, samaksāt kādu to eiro uh, nezinu, cik tur, varbūt vairāk, varbūt arī pat tikpat, taču izvēlēties, ka es gribu tieši to elektrību, kas ir nākus no, tā, no tās lielās vei turbīnas kaut kur. Tā ir kaut kāda realitāte, ar ko mēs varētu saskarties? Tomas?
3: Jā, nu šobrīd tas droši labākais veids, kā dzīvot pilnīgi zaļi, ir droši uzcelt māju kaut kur meža vidū, uzlikt savu uh, saules paneli, un tad tu varētu būt pilnībā pārliecināts par to, ka tev ir šī zaļā elektroenerģija, bet, uh, nu, reāli tā te elektroenerģiju, uh, nu, tādu zaļo, no nezaļās uh, pa fizisko infrastruktūru nodalīt nav iespējams, vismaz šobrīd, un uh, viņa visa miksējās, protams, Tas, ko Eiropas Savienības šobrīd ir izdarījusi, tev ir iespēja iegādāties apliecinājumu no tirgus par to, ka tu esi iegādājies šo megavatu zaļās elektroenerģijas. Un, respektīvi, tas arī tāds tā kā atbalsta jauns instruments, kas pakāpeniski ienāk elektroenerģijas tirgū, tiem, kas ražo patiešām zaļu elektroenerģiju, saules paneļu lielie parki vai vēja lielā, lielās turbīnas, tad viņi saņem, Viņiem tiek izsniegs šāds apliecinājums, un tālāk tie apliecinājumi tiek tirgoti biržā. Bet, nu, jā, tas, 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 protams, ir tāds laikam vairāk entuziāzumā
0: jautājums. Uh -huh. gatavoties šeit sarunai, mēs arī LSM Instagram kontā šajos storijos vaicājām, sakotājām divus jautājumus saistībā ar elektroautomobīļiem, kas, protams, ir populāra tēma, ko viss arī uzreiz viegli uztver. Divu vienkārši jautājumi, prasījām pirmkārt, vai es kādreiz braucu ar elektroautomobīlu. Man par pārsteigumu un arī tev, Riharda, tikai 24% no no LSM konts sekotājiem, tā nav reprezentatīva Jā, bet
1: tu vairāk kā
0: tūkstošiem apbildēš. Vai, ne? 24% ir braukoši, vai izmza nezina, ka varbūt ka viņi ir braukuši, par kaut kādā hibrīdā, un otrs ir jautājums ar tādu skatu nākotnē, vai nākamajās 10 gadēs, nu idejas, ka kad tu pirksī nākamu automašīnu, vai tu plānot un apsvērt iegādāties elektroautomobili un šeit man šeit pilnīgi otrādāks. 75% saka, ka jā, varētu." Nedaudz parnāsim par elektroautomobiliem, arī tāds interesants, interesants temats. Un viens šāds interesants statistikas dats, ka eksperti lieš, ka tuvākajos jūs desmit gados skaits Latvijā varētu sasniegt 36 tūkstoši. Šobrīd kaut kur virs tūkstoši, manuprāt, vismaz pēdējās statistikas, ko es redzēju. Kas nozīmē tādu reizi 30. Ko tas nozīmē Latvijas energoapgādes sistēmai? Nedaudz jau pieskārāmies tam vai, vai esam gatavi? Tīri praktiski. Ja mēs iztāvēlojamies tādu kārtīgu ja
1: Vai ne, esi tīs korts mūsu Jā,
0: <laughs> Jā no
3: nu, tik tiešām elektrotransports, tāpat kā mikroģenerātori, ir pieredzējuši strauju kāpumu, un šobrīd tās tik tiešām ir vairāk kā tūkstotas vienības, attiecīgi pieaug arī pieprasījums pēc jaunām uzlādes vietām, jo īpaši galsi pilsētā un apkārt aglomerācijā, tai skaitā pie daudzdzīvokļu namiem, un nu, tas nozīmē, ko, kad pieaugot arī, uzlādes infrastruktūrai, no mums tiek prasīt arī jaunas šīs pieslēgumi vietas, ar attiecīgi piemērot šo infrastruktūru. Un, nu, kā es minēju, mums ir tātad, jā, drošs un fundamentāls šis tīkls jaudas mums pietiek, te mēs varētu runāt nu, tādā perspektīvā griezumā atkal par kaut kādiem atsevišķiem punktiņiem, kur varētu brāsties kaut kādas problēmas, nu, kur, kur tiešām ir nu, pēkšņas, Un ļoti strājuši pieprasījums pēc, teiksim, ātrās uzlādes. Mm. nu, tāds varbūt tās klasiskais piemērs, ja mēs raugamies tiešām desmit gadu griezumā ir, kad, piemēram, mums pieešīm daudzstāv mājām ir šīs ātrās uzlādes vietas vairākas. Un, ja tajā brīdī uh, ir nepieciešamība veikt šo uzvlādi, tad, jā, tad varētu rasties kaut kādu tajā vietā un te tad savukārt nāk Reinis ar saviem jaunuzņēmumiem un saka, hei, mēs varam regulēt šo tīklu, piedāvājam risinājumu, uh, jo nevienmēr ir uh, obligāti jāveic, teiksim, fiziskās infrastruktūras pārbūve un tīri tehnoloģiski kaut kur mēs to jaudu kādam citam, ja viņš tam ir piekritis varētu samazināt un attiecīgi novirzīt uz šiem izslaicīgu šo elektrouzlādi un tādā veidā visas puses būtu priecīgas. Tā kā, kopumā, rezumējot, infrastruktūrā lielā griezumā ir gatava, jaudas ir pietiekošas, bet, kā jau es minēju, nu tad ir atsevišķi izaicinājumi kaut kādos punktos, kur tad ir tā momentālā milzīgā jauda nepieciešama.
1: Jā, tieši jautājums arī Reinim. Kā tad mēs iesaistamies, varbūt, pat pasaules līmenī šādu uh, risinājumu meklēšanā caur uh, jaunu ziņēmiem, caur citām investīcijām, lai, kā saka, tiktu galā ar tiem izaicinājumiem?
4: Mm -hmm. Nu jā, tur Tomas diezgan trapīgi iezīmē to, to infrastruktūru un, teiksim, arī katkrībā no tā uzlādes ātrumu, teiksim, uh, Uh, visticamāk, ka tāda jau jauda, bet kas svarīgi tādā laika posmā, mainās. Runājot uzsvaru šo Respektīvi, ja mēs gribam dzīvot zaļi. Tad varbūt mums nāksies samierināties, ka, lai uzlādētu mašīnu, kas var uh, uzpildīt automobīli, tas var aizņemt nedaudz ilgāk, vai arī ir uh, kaut kā Bet atbildot uz jautājumu, uh, gan teikt, ka jaunu uzņēmu, man jāsaka, ir prieks arī redzēt, ka ir Latvijas jaunu uzņēmu un uzņēmumu, kuri iesaistās piemēram šajā gan programatūras, gan tieši, ja tā varētu teikt, dzelžu ražošanā šeitē tā pašā laikā arī mums aģentūras ieturos, tātad viedā enerģētika ir viena no prioritārajām jomām, kur mēs piesaistam investīcijas. Viedā enerģētika tā ir doma, tātad risinājuma, kas mazina šo karbonu, kas palielina šo karbona neutralitāti. Un šeit noteikti ir ļoti nepieciešama šī sadarbība ar starptautiskiem uzņēmumiem kurus, mēs tā teikt, vilinam nākt pie mums, kur tad var palīdzēt mūsu jaunu uzņēmumiem ar savu startautisko pieredzi un praksi. Un te varbūt vēlreiz vēlējos atspērties pie Tomasa raidījuma sākumā pieminētās teises par šiem lielajiem uzņēmumiem, jo ļoti būtiski ir arī ne tikai, ka ir startautiski uzņēmi no ārzemēm, kas sadarbojās ar mūsu uzņēmumiem, bet piemēram arī lieliem mūsu uzņēmi, kā Latva Nergo kas dalās ar datiem un ar pieredzi un tādējādi arī, ja tā varētu teikt, veicina šo izpēti un, un, un jaunu uzņēmu iesaist. Bet vēlreiz tā tad gan vietējie jaunu gan starptautisku uzņēmu, kur mēs arī piesaistam, gan mūsu kapitāla sabiedrības beido šo risinājumu kopu.
1: Nu jā, un tad pavisam nobeigumā vēl pēdējais jautājums varbūt tieši – domasam ieskatoties par tālākā nākotnē. Esam ziņojuši par plāniem radīt tehnoloģiju, kas spēj uzlādēt no attāluma, bet vai mēs piedzīvosim dienu, kad elektroenerģija varētu tikt pārraidīta bez vadiem, kā to bija savulaik iecerējis Tesla? Burtiski divos teikumos futuristiski
0: atbildi.
3: À, jā, esmu redzējis vairākus pētījumus, varbūt tās ne tādā ļoti plašā griezumā, bet šobrīd ir praktiski teisti, kuru tiek uzlādēt, izmantojot indukcijas, tehnoloģijas. Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, ka dažādos praktiskos veidos tas tiks panāks. Tā kā laiks tikai.
1: Jā, nu, kadrā ziņā tiešām dzīvojam interesantā laikā, kā jau uh, citējot arī mūsu šodienas ekspertus. Paldies liels Tomasam Liepniekam no akcijas abierīs Sadrils Tīkls un arī Reini Māzi no Latvijas un attīstības aģentūras par šo te ieskatu nākotnē. Lielas paldies. paldies! Paldies! Rihardi, kas mums sagaida nākam piekdien? Jā, katrā ziņā es ieru kopā ar mūsu arī nākam piekdienu, kad kā ierasts iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī atskatīsimies, kā tehnoloģijas ir mainījušas mūsu dzīvi gada laikā, kopš saskaramies ar pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un izaicinājumiem.
0: Paldies, ka mielojāties kopā ar mums mūzikas redaktors Dzirds Bišš pie režīs pults Arnold Sauziņš, raidījumu veidoja ar autori Artis Ozolaņš un Rihards Bleses speciāli Latvijas Radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās. Digitālās
1: brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.